0: Bonjour, je suis Cédric Watine d'outils du manager, le podcast en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Aujourd'hui, objectif annuel, deuxième partie.
1: Ensuite, bon, maintenant qu'on a, ré... qu a réuni tous les éléments. Comment on peut faire justement pour ben maintenant créer les objectifs quoi. Alors, on a les effectivement, données, vous
0: avez tous les éléments dont on vient de parler, les plus importants euh, étant la stratégie et les objectifs de l'entreprise et les... et les objectifs non atteints de votre collaborateur. C'est ça les, les deux choses les... majeures. Le reste, on. Euh, point d'amélioration personnelle et fiche de poste, on, on l'a évoqué,
1: mais pour moi, c'est plus de bouclage que d'autres choses. Mais se chose. retrouvait quand même avec une dizaine d'objectifs. quoi. Ouais, donc donc vous que, allez... Comment on fait pour les diminuer Combien il en faudrait euh... Alors, idéalement, un. Idéalement,
0: un. Ah, bah oui. En fait, le plus simple, plus c'est simple, mieux c'est. Donc, un, c'est ce qui est le plus simple. Euh, et ça vaut aussi pour votre entreprise. Hein. Si vous pouvez réussir à synthétiser. Votre stratégie pour cette année ou pour ces six mois avec un seul objectif, en bon, sachant que toutes les tâches courantes habituelles doivent être réalisées, réaliser, on est bien ouais. d'accord, c'est idéal. Plus, moins vous avez d'objectifs, plus vous avez de chances qu'ils soient réalisés. Plus vous allez ajouter d'objectifs, plus vous allez générer un message complexe et diffus. Donc, il vaut mieux peu d'objectifs et en remettre éventuellement une fois qu'ils sont atteints. C'est-à-dire, euh, bah, le 1 il est rempli, euh, je vais en mettre un autre dans l'année, plutôt que beaucoup d'objectifs dès le début de l'année. Donc, je dirais, l'idéal c'est 1, bon, après il faut être réaliste, euh, 3 objectifs maxi. Alors, on a, moi j'ai tout essayé, j'ai essayé 0, 0 jusqu'à 5. Et en fait, ce qui marche bien, c'est 1 à 3. 1 à 3. Hmm.
1: D'accord. Alors, quelles sont les règles de base pour fixer les objectifs, s'il y en a tu dis... Tu disais là euh, en début de podcast il fallait les dater et que ce soit mesurable. C'est ça. En fait, c'est euh, euh, les
0: objectifs SMART, mais en enlevant ce qui est pour Simple, moi mesurable, atteignable, voilà, évident. Réalisable. Évidemment qu'un objectif, ça doit être atteignable. On va en reparler après hein, dans les quatre points. Mais... premier principe, un objectif est limité dans le temps. Ça veut dire que on a une deadline, on a une date limite qui n'est pas nécessairement la fin de l'année Non, pas forcément. Pas de euh... deux mois, trois mois, au trimestre, au... Oui. au semestre. alors, moi je dirais même que c'est presque essentiel que vous travaillez sur des périodes plus courtes, et vous devez être clair, alors, quand je dis qu'il est daté, ça veut dire un objectif qui n'est pas réalisé à la date prévue, il n'est pas réalisé. C'est pas, oui mais je ne l'ai pas atteint, mais je vais la... Non, ah. au départ, on avait dit que ça, c'était atteint à précis, telle date. Par exemple, le 25 mai
1: oui, alors 2010, et en plus l'objectif
0: ça va pas être premier trimestre ou troisième trimestre, ça va être un jour et un mois. Le 25 mai 2013 14. ou 2014, il faut que tu aies euh, fait telle chose. Pourquoi Pas parce que vous êtes psychorigide, mais parce que ça évite toute confusion. Si vous mettez pas de date, vous allez avoir un, vous un stress permanent sur la réalisation des objectifs, vous a, saurez pas exactement quand ils doivent être réalisés et vous allez être, je peux vous dire que la plupart seront pas réalisés. On connaît tous le vendeur qui vous remet un budget à plus 10 et euh, toute l'année va rester à plus 5 en vous disant euh, non mais euh, le dernier mois, euh, tu vas voir, euh, ça va s'améliorer, ça va s'améliorer. Et si vous mettez un mois comme décembre comme deadline, vous allez passer tout le mois de décembre à harceler votre collaborateur euh, pour savoir s'il va réussir son objectif. Obligatif. Quand vous avez une date, c'est plus simple. donc quand vous avez plusieurs objectifs, échelonnez les objectifs sur des dates différentes, mettez bien des dates spécifiques, c'est-à-dire pas un euh, rendez-vous quoi, À ce rendez-vous
1: là, attention, on doit être arrivé là. Voilà, on fera le point et on
0: regardera si ça s'est réalisé. Et soyez clair avec votre collaborateur sur ce que signifie euh, la date. Ça veut dire, si elle est dépassée, c'est que l'objectif n'est pas, pas atteint. atteint. Ça donnera aussi sa chance à votre collaborateur de vous dire s'il risque d'être en retard. C'est-à-dire que vous allez mettre une date, elle est figée. Si le collaborateur se dit, ouais, mais ça veut dire que si je dépasse la date, mon objectif n'est pas atteint, s'il se voit en retard et s'il pressent qu'il n'aura pas fait ce que vous lui avez demandé à la date, il va vous prévenir avant. C'est un peu comme en gestion de projet. Et là, éventuellement,
1: vous pourrez rééchelonner avec lui. Voilà, et de voir si on reconduit, voir s'il faut repousser, voir les événements qu'il y a eu. En tout cas, au moins, on en discute. Tout à fait. En cours, de, dans la période déterminée. Tout
0: à fait. Et la manière, alors après, c'est très variable selon votre objectif. C'est un chiffre ou c'est une réalisation. Mais la manière de fixer la date, si vous avez un objectif qui est complexe, c'est de travailler avec un planning inversé, à rebours. Un peu encore mm -hmm. comme en gestion de projet. projet pareil, mais avec bien. votre collaborateur, vous fixez la date finale d'atteindre un objectif et vous remontez dans le temps pour dater les différentes étapes ce qui peuvent être des sous-objectifs à réaliser. Donc je reviens aussi sur les dates. Si vous mettez toutes les réalisations d'objectifs à la fin d'année, tout le monde va attendre le dernier moment. Et en plus, tout le monde sait que d'autres travaux les attendent pendant l'année, des choses impromptues, différentes, imprévues, et qui risquent de remettre en cause leurs objectifs. Donc ils vont avoir tendance à pas s'en apercevoir. Et euh, si, les, si vous mettez de là loin, elles, elles vont pas leur parler. Ça va pas parler. Hein. Et on a aussi vécu chez nous ça. En se contentant d'un objectif annuel, on a laissé filer. Euh, une baisse de chiffre d'affaires, on s'est pas inquiété tout de suite, alors que dès les premiers mois, le, re le, le retard était pris. Et on s'est euh, affolé en fin d'année en voyant qu'on n'y arriverait pas. Donc ça vaut même au niveau d'une entreprise. Donc ça, et, et puis en plus les dater, ça permet d'être réaliste et de limiter le nombre d'objectifs sur une période. Si vous mettez deux objectifs, vous en mettez un qui doit être réalisé pour le 25 mars et l'autre plus tard. Ça vous permet, lorsque le premier sera atteint, éventuellement d'en fixer un autre. D'accord. De redire, bah, c'est bien, ça c'est fait, donc on, on ensuite, pourra passer on, à autre chose. Non, plutôt on... que de donner à votre collaborateur plein d'objectifs en début d'année, vous pouvez lui dire, écoute, pour l'instant, tu vas te concentrer sur ça, sur ça, et, et vous savez tous les deux qu'il y aura d'autres objectifs que vous allez mettre en, en place
1: dans l'année si les premiers sont réalisés. D'accord. Ensuite, il y avait un second principe, M, mesurable. Il va falloir mettre en place un indicateur. Comment on oui. En mesure Oui, en sachant,
0: attention, qu'un indicateur, ce <coughs> n'est pas un objectif. Le nombre de plein de clients, ce n'est pas un objectif. C'est ouais. le, le moyen de mesurer, mesurer. l'objectif. Un indicateur, c'est un moyen de mesure. Donc, l'objectif, ça va être zéro plein de clients. Voilà. Aujourd'hui, j'avais un plein de clients. Demain, je veux zéro... à telle date, je veux zéro plein de clients. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a en général un tas d'indicateurs déjà existants dans votre entreprise. Donc, n'ayez pas le défaut, parce que ça, c'est assez classique dans les entreprises, de créer un indicateur à chaque fois que vous mettez en place un objectif. Et surtout, ensuite, de laisser l'indicateur en oubliant de le tuer quand l'objectif est atteint. En fait, euh, dans les entreprises, en général, il y a plutôt trop d'indicateurs que pas assez. Mm -hmm. Il y a plutôt trop d'objectifs que pas assez, mais ils ne sont pas les bons où ils n'ont pas été bien triés et les, in les indicateurs c'est la même chose en général on regarde tout hein. oui. on est plutôt des fous du contrôle que, que l'inverse donc avant d'inventer de nouveaux indicateurs vous, vous allez sûrement vous rendre compte qu'il y en a certainement un tas qui existent déjà et s'ils existent c'est que l'entreprise a décidé de les mettre en place si elle décide de les mettre en place c'est sûrement qu'ils sont importants on peut avoir un doute là dessus mais bon mais, euh, mais en tout cas euh, un conseil regardez ce qui est déjà mesuré et voyez si ça peut convenir pour votre objectif
1: D'accord. <coughs> Ensuite, on va quand même être, ça va quand même être rare de trouver exactement le bon indicateur. Il faut arriver euh, directement dessus, quoi.
0: Ouais, euh, ouais, mais bon, euh, faut faire attention. Le, la perfection est l'ennemi du bien. Euh, si vous avez un indicateur qui corresse, enfin, qui, qui est satisfaisant. Ah, 80%, prenez celui-là, non, créez pas un autre, ou alors tuer le précédent et... Il faut et que cré... ce soit simple. Comment Il faut que ce soit simple. Simple à aller chercher. Tout à fait, ouais. Bah, L'idéal, c'est que ce soit simple et que ce soit déjà connu. C'est-à-dire que lui, si l'indicateur est déjà en place dans l'entreprise, qu'il est déjà commenté, c'est plus facile de, de fixer un objectif
1: dessus. D'accord. Ensuite, le point numéro 5, on, tu avais dit il y a quatre recommandations pour créer les objectifs annuels. Oui, je vais vous
0: donner là des conseils un peu plus concrets. Hein. Bon, toujours en gardant le principe qu'un objectif doit être mesurable et euh, daté, daté. Ou limité dans mm -hmm. le temps, je vais vous donner quatre autres conseils qui sont, euh, <coughs> je dirais, plus, plus généraux, enfin, qui, qui sont euh, pas plus généraux, qui sont plus concrets euh, pour fixer vos objectifs et les rendre motivants. Alors, j'ai quatre conseils. Le premier, c'est les meilleurs indicateurs sont les nombres. Le deuxième, c'est zéro est un nombre et c'est l'un des plus puissants. Mm -hmm. Le deuxième, c'est toucher la performance et fêter la Et le quatrième, je me répète, mais c'est volontaire, limiter le nombre d'objectifs, mais soyez très ambitieux. En ah, premier, premier conseil, ouais. les meilleurs indicateurs sont les nombres. Ce que je veux dire par là, c'est que vous devez éviter les termes réduire, améliorer, augmenter, parce que ce sont des termes imprécis et qui ne veulent pas dire grand chose. Je vais augmenter le niveau de mon équipe, ça ne veut rien dire. Mon objectif d'équipe est zéro plainte au 27-10, ça c'est un objectif. C'est factuel, on sait le mesurer et ça voilà. parle. D'ailleurs, plutôt que chiffres, j'aurais pu dire des faits, des comme faits. tu dis factuel, mais encore mieux si c'est des chiffres, parce que là, ça, ça marque plus. Encore une fois, un chiffre en lui-même, c'est pas excitant, mais on connaît le message qui est derrière et ça veut dire qu'on sera incontestablement dans la ouais. réussite ou pas dans la réussite si on atteint ou pas ce, cet objectif. Donc, essayez toujours de rattacher vos objectifs à des nombres, à des chiffres. Euh, et le but, donc, c'est de traduire vos intentions en chiffres pour éviter la confusion. Par exemple, si vous voulez que vos tableaux financiers sortent plus tôt, Dites pas à votre comptable, cette année, il faut que les tableaux sortent plus vite. Vous lui dites, j'ai besoin des tableaux le 10 du mois, dont votre, donc votre objectif, c'est de me sortir 10 tableaux mensuels avant la 10 du mois sur un total de 12. Parce que je sais que ce ne sera pas possible en janvier et en août, pour différentes sortir. raisons. Mais voilà, l'objectif, c'est pas, il ouais, faut que ça sorte plus vite, c'est, j'ai besoin que les tableaux sortent le 10 du mois. Et il faut, dans l'année, que j'en ai 10 qui
1: sortent le 10 du mois. D'accord, parce que généralement, on a plutôt des, des objectifs qualitatifs quoi, en tête. Et
0: oui, mais même un objectif qualitatif, cherchez tout de suite à le traduire en mesures chiffrées. Par exemple, qualitatif, le truc typique, c'est euh, il faut améliorer l'accueil client. Donc, si vous mettez euh, « euh, il faut améliorer l'accueil client, client. », ça veut dire quoi comment, Ça veut rien dire. Comment on va dit. le mesurer Comment on va se rendre compte Tout que à ça, ça s'est amélioré Tout à fait. Donc, vous mettez directement un questionnaire en place avec une seule question. Avez-vous été satisfait de l'accueil Oui Non Terminé C'est ça votre indicateur Ou bien repérez le nombre de mails, de plaintes ou de satisfaction client. J'en ai plus, j'en ai moins. Mais au moins, vous avez euh, ce qu'on appelle une métrique. D'accord. Si ça vous paraît trop lourd, trop long ou trop court, coûteux à mesurer c'est que votre objectif n'est pas important et éliminez-le ça veut dire que c'est pas. un signe bah oui c'est un signe si l'entreprise a des objectifs euh, vous devez, vous, elle vous donne les moyens de mesurer l'atteinte aux objectifs si c'est pas possible c'est que vous êtes pas en train de, de, de mesurer ce qui, est, ce qui est intéressant pour l'entreprise d'accord ensuite tu disais le zéro est
1: un nombre puissant ouais
0: quand vous cherchez ça c'est dans le cas où vous cherchez à réduire quelque chose mm -hmm. quand vous cherchez à réduire quelque chose vous visez zéro au lieu de dire on va passer de 100 reliquats à 25, vous allez dire on va éradiquer les reliquats complètement, il y en aura zéro. Et c'est beaucoup plus puissant de dire ça que de dire on va passer de
1: 150 à 60. Oui, mais là on va être un peu confronté à où c'est pas atteignable de suite. Oui, ah, mais là il faut Avec avoir un peu d'imagination.
0: Je vais vous donner deux pistes. La première, euh, c'est un exemple de quelque chose qu'on a fait chez nous. On avait euh, des reliquats, c'est-à-dire mmh. des produits non disponibles quand le client appelle. Ouais. On voulait réduire parce que c'était, on avait repéré que c'était une des plaintes clients les plus fréquentes. Les plus fréquentes. Ouais. Voilà, ce qui les embêtait le plus dans notre manière de travailler, c'est j'appelle et je vous avais pas le produit, ça, ça m'embête. Donc, on avait, par exemple, c'est pas le vrai chiffre, on aurait pu dire on veut passer de 100 reliquats à 25. C'était pas très motivant comme objectif. Moi, je voulais zéro. Mais zéro, on sait que c'est pas possible. Si je veux zéro reliquat, je vais avoir des stocks euh, un an plus finir et je vais planter mon entreprise. Donc, on a gardé zéro comme objectif, mais on a déterminé sur quel produit et sur quel client on voulait être à zéro. Et ça a été ça l'objectif. C'est-à-dire qu'on a réfléchi, on s'est dit oui, mais les clients les plus importants pour nous, c'est telle catégorie de clients. Est-ce qu'ils les embêtent le plus? quand euh, c'est du reliquat, c'est telle catégorie de produit. Et là, on doit être à zéro. Et là, on a eu un objectif à zéro qui était beaucoup plus motivant. Donc, on a pu passer le message à nos équipes de dire « Sur le produit A et sur le client Z, on veut zéro. » Et, est là et là où c'était encore plus intéressant qu'objectif, c'est qu'en qu disant bien. ça, on donnait aussi le message à nos équipes que les clients importants c'était eux et les produits importants le c'était eux. eux. Donc ça avait un double, le un double, double avantage. double avantage.
1: Donc on réduit l'échantillonnage et on resserre sur voilà. sur le par bah, Vous partez produits, du zéro. Vous
0: dites comment c'est à cause. Qu'est-ce voilà, qu qui est le plus important et donc qu'est-ce qui doit être à zéro Et il ouais. y a un deuxième principe. Et là, on le rend ça, atteignable. Voilà. Et l'autre principe qui vous permet d'avoir ces objectifs très ambitieux, c'est-à-dire d'être à zéro, etc., plutôt que réduire l'échantillonnage, ou en plus de ré réduire l'échantillonnage, c'est mon, mon troisième principe mm -hmm. à, propos des, à propos des objectifs, c'est le principe de toucher la performance. Qu'est-ce que je veux dire On veut juste toucher le zéro. C'est-à-dire que je dis, il faut qu'on réduise nos reliquats à zéro pour telle date. Mais on sait que c'est très difficile à atteindre. Donc, je peux le dire autrement. Je veux que, dans l'année, on atteigne le zéro le plus souvent possible. possible. C'est un moyen de dire, par exemple, euh, tous les mois, on doit atteindre le zéro. Ça doit être notre objectif. Au 30 du mois, voilà. on doit être à zéro. Sur ce type de clientèle, par exemple. Comment Sur ce type de clientèle. Oui, alors ça peut être couplé hein à l'objectif précédent. Mais ce que je veux dire, c'est que on n'est pas sur de pouvoir être en... Reli... à
1: zéro, tout, tout pendant, pendant six mois, d'être les voilà. mois à zéro.
0: Imaginons même qu'on n'ait pas pu faire ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on n'ait pas pu euh, limiter notre objectif à un certain type de client et à un certain type de produit. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on veut être à zéro quand même, le plus souvent possible. Et donc, vous pouvez fixer l'objectif ambitieux qui est d'atteindre zéro, zéro, et de, et de l'atteindre le plus souvent possible. Et dès qu'on l'a touché, tac. Voilà, et dès que vous l'avez touché, vous dites, voyez, on peut le faire. Ça déclenche. Ça y est. On peut le faire. Donc, on peut fêter, on peut, euh, on peut réussir euh, un truc qui nous paraissait impossible. En, entre guillemets, pas toujours, parce qu'il faut être réaliste, mais ça, vous ne le dites pas, ce n'est pas très motivant. Et donc, vous, allez, vous comprenez bien le lien entre chiffres et émotion. Sans chiffres, il n'y a pas de mesure, mais sans émotion, il n'y a pas de motivation pour l'objectif. Donc, on doit euh, absolument... Euh, se prouver des choses à travers les objectifs. Ça doit être un challenge, ça doit être quelque chose. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut que vos objectifs soient très ambitieux. Qu'il n'y en ait pas beaucoup, qu'ils soient très ambitieux. Et après, vous avez <coughs> des petits trucs, genre, bah oui, le zéro, c'est très ambitieux, mais je le limite à certains clients. Hein. Ou à certaines périodes de l'année, où je dis, on doit toucher. Je vais prendre un autre exemple. Comme j'ai dit, on tout à l'heure, on s'est piégé, ou, ou auparavant dans le podcast, je vous ai dit, on s'est piégé en demandant un chiffre d'affaires pour l'année, dans une de nos activités. Et au milieu de l'année, on s'est tout d'un coup rendu compte qu'on était très en retard. Alors, pour différentes raisons euh, que je vais pas détailler, on s'en était pas rendu compte. Mais toujours est-il que c'était une grave erreur qu'on a faite, euh, et euh, on s'est dit, mais on va dans le mur si on continue comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on a fait On a supprimé l'objectif de chiffre d'affaires mensuel, on l'a transformé en nombre de machines, parce que c'était beaucoup plus parlant, et on a dit, voilà, si on veut malgré tout faire ce qu'on avait dit qu'on ferait, il faut signer 4 machines par mois. C'est énorme dans notre industrie. C'est pas possible, normalement. Mais, euh, on s'est dit, oui, mais on n'a pas le choix. Sinon, on va dans le mur. Et, on ne l'a pas fait tous les mois. Mais, il y a eu plusieurs mois où on l'a fait. Donc on est rentré dans un nouveau territoire en faisant ça. On est, rentré, dynamique. on est rentré dans le territoire où on est capable de vendre, de cilier 4 machines par mois. Ça nous a ouvert des perspectives. Et ça, c'est vraiment le rôle en termes de motivation des objectifs. Oui. Le truc relique à zéro, euh, on l'a atteint un mois. Donc, si on l'a atteint un mois, ça veut dire qu'on peut. pourquoi on ne pourrait pas l'atteindre tous les mois voilà. Et donc, c'est très puissant comme, euh, comme facteur de motivation. D'accord. Ensuite, tu parlais de limiter le nombre d'objectifs. Oui. Euh, je me répète... Et, mais c'est un principe fondamental, c'est peut-être le plus important si vous devez retenir quelque chose de, ce, de ces podcasts, c'est concentrez-vous sur peu d'objectifs très ambitieux plutôt que sur beaucoup d'objectifs moyens. Plus vous aurez d'objectifs, plus vous mettrez de moyens pour les mesurer et les réaliser, et plus ce sera compliqué de tous les réaliser. Ça rejoint un peu ce que j'ai dit dans le podcast <rire> sur la délégation, il y aura toujours trop de travail par rapport à vos possibilités. Et... Le plus dur, c'est donc de choisir ce qu'on ne fera pas. Et c'est pareil pour les objectifs. Dans le cas extraordinaire, où vous auriez sous-estimé le nombre d'objectifs ou leur ambition, et que dès le premier semestre, tout est atteint, rien ne vous empêchera d'en fixer d'autres plus ambitieux pour le second. Votre collaborateur va vous en redemander. Vous devez donc viser l'excellence dans les objectifs. Vous devez emmener vos collaborateurs dans, dans des terres inconnues, rien qu'une fois. C'est ça la, la,
1: le principe d'un objectif, c'est de leur faire découvrir des nouvelles choses. C'est ça. Et que bah c'est oui, possible. Parce Regardez, que sinon, c'est leur fiche on de sait On sait se dépasser, on sait y aller. Tout à on fait, tu t'es dépassé,
0: tu as réussi, regarde. On n'y okay. croyait pas, mais pour finir, on l'a fait. Et donc, c'est comme ça que vous améliorez les choses. Donc, un objectif, ça doit être. Il doit y en avoir peu, un au, à l'idéal, trois au maximum. Au maximum. Ambitieux, ambitieux et mesurable. Avec des chiffres. mesurable, daté, et puis ambitieux aussi avec les petites limites que j'ai posées, les petits trucs que je vous ai donnés en disant il ah, faut l'atteindre une fois, etc. etc. Mais sur le papier, ça doit être très ambitieux.
1: D'accord. Ensuite, on parlait donc justement de limiter les, les objectifs, mmh. mais alors vaut mieux un objectif collectif ou individuel, parce que si on le met en collectif, il suffit d'en avoir qu'un, et on a tous le même.
0: Alors, voilà. sans hésiter, l'idéal collectif. collectif. Avec le recul, je dis collectif. Pourquoi Parce que ça simplifie tout. On se bat tous pour la même chose, si vous avez on un seul après, euh, alors, l'objection classique quand vous mettez un objectif sur une équipe, c'est bah oui, mais les tirs au flanc, euh, les ah. gens qui n'ont pas contribué, ils s'en tirent à bon compte. Ou ils moi ont... je suis magasinier, qu'est-ce que j'ai à avoir dans l'objectif Ça, c'est recevable. Machines ça, c'est recevable. De, de oui, ça, c'est recevable. Ça, c'est recevable. Ça, je vais y venir, c'est recevable. Par contre, euh, imaginons que j'ai une équipe de vendeurs et que l'objectif soit de faire monter le chiffre, et qu'on me dise bah euh, oui, mais le problème c'est que. Il euh, y en a, ils vendent rien, ils fichent rien, et puis ils bénéficient du travail des autres. Si vous avez peur de ça, c'est que vous ne faites pas de management. Parce que ça voudrait dire que vous jugez les contributions des gens sur leurs résultats uniquement. Or, ce n'est pas ça un manager. Un manager, il doit être capable d'aller plus dans le détail. C'est l'occasion pour moi de vous rappeler que le management par objectif, ce n'est pas de fixer des objectifs aux gens et de ne pas manager. On a entendu pas mal de critiques dans les médias à propos du management par objectif, je ne sais pas si tu te souviens, mm -hmm. en particulier quand on parlait du pôle emploi qui devait se refondre, et puis les gens disaient euh, euh, ce serait plus efficace de travailler sans objectif, euh, etc., etc. Non, ce n'est pas plus efficace de travailler sans objectif. C'est plus efficace de travailler avec les bons objectifs, ça d'accord, mais c'est mal connaître la notion d'objectif de dire ça. Si vous avez un objectif collectif, et que vous faites vraiment du management, au sens où on l'entend dans outils du manager, vous saurez dans votre équipe qui sont les bons contributeurs et les moins bons. Et ça, c'est pas parce que vous avez mis des indicateurs sur machin, différentes sur bidule. C'est parce que vous le savez, parce que vous faites des 1-1-1, parce que vous faites du feedback, vous allez leur adresser les bons messages aux bonnes personnes. Quand quelqu'un est en difficulté, vous vous allez le, le coacher, vous allez ou lui mettre un peu de pression, vous allez lui faire un feedback sur sa performance et donc vous allez agir pour rétablir les objectifs, faut, pour rétablir les situations. Les objectifs, c'est jamais ça qui va vous faire le management à votre place.
1: Hein. Non, c'est clair. Un donc, objectif, c'est un but à atteindre. Hein.
0: Voilà, c'est un but vision, à atteindre. Là, Et pour
1: une équipe, on y va ensemble.
0: Ou pour un individu, c'est un but à atteindre. Mmh. Et c'est pas parce que machin il a un objectif individu plus individuel que qui, qui va se donner plus. Quelqu'un qui contribue peu, il a beau avoir un, un objectif individuel, il... ça changera rien. Ça il changera rien. Plus. Maintenant, je,
1: je rejoins évaluer, ce que tu
0: disais tout à l'heure il euh, y a une limite à, à la notion d'objectif collectif, c'est qu'il faut que la personne se sente impliquée et partie prenante. Le collectif elle doit, est une action. voilà je doit sais. pas être trop lointain de son quotidien. Si elle voit vraiment aucun lien entre ses actions quotidiennes et l'objectif, ça sert à rien. Donc, faut bien doser. Je dis, idéalement, c'est un objectif collectif, mais ça, c'est la théorie. En réalité, c'est pas comme ça. Euh, euh, je dis, idéalement, c'est le moins d'objectifs possibles et les plus collectifs possibles. Possible mais avec les limites que j'ai données. On peut aussi euh, avoir euh, euh, deux objectifs, un individuel et un collectif, par exemple. Voilà, ça, peut, ça ça peut fonctionner. D'accord. Ensuite, est-ce qu'il faut rémunérer les objectifs donc, du coup bah, Ça, ça dépend un peu de la politique de votre entreprise. <rire> euh, vous n'avez pas forcément la main là-dessus, mais moi, mon raisonnement, c'est le suivant. Si vos collaborateurs ont une partie variable, il faut éviter qu'elle soit calculée sur des notions vagues. Ça, ce sera embêtant. Elle doit être, le rémunération variable, le résultat d'un calcul rationnel. Comme vous devez aussi fixer des objectifs à vos collaborateurs et que ceux-ci soient mesurables et limités dans le temps, c'est assez facile de marier les deux, la partie variable et les objectifs. Dès lors, ça paraît logique de rémunérer les objectifs. Oui. Donc, est-ce que des événements peuvent faire que l'année se passe différemment que ce qui est prévu dans les objectifs Oui, ça peut arriver. Mais plus vos objectifs sont mesurables et limités dans le temps, plus il sera facile de les faire évoluer pendant l'année si les circonstances le nécessitent. Mmh. Plus vous serez précis au départ, plus vous pourrez vous permettre d'être flexible par la suite. Euh, vous pouvez aussi indexer leur partie variable que sur la rentabilité de l'entreprise, c'est juste. L'entreprise produit du résultat, des mmh. primes sont possibles, elle n'en produit pas, rien n'est versé. Ça, voilà. Ça peut être aussi la logique. Mais oui, mais alors, ce n'est pas un impératif, il hein, ne faut pas forcément rémunérer les objectifs. Et je dis simplement, s'il y a une partie variable, autant la, la
1: autant conditionner bah oui. aux objectifs. Tout à fait. Et après, la dernière question, c'est est-ce qu'il faut toujours des objectifs oui. ou Est-ce qu'on peut travailler sans objectifs Alors, moi, je suis convaincu que ça marche mieux
0: quand il y a des objectifs. Au sens où euh, on l'a développé dans, dans, ce dans ces podcasts, mm -hmm. j'ai essayé de manager avec objectif et sans objectif. C'est-à-dire avec objectif concret, écrit, mesuré, daté et sans. C'est-à-dire on peut aussi manager avec le sens, euh, d'une manière générale, dire il faut qu'on aille dans telle direction. Vous voyez, euh, de... oui, et, et, et en fait le, 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 le risque, euh, et on va conclure là-dessus, c'est que... Si vous n'avez pas d'objectifs précis mesurés, c'est difficile de faire le suivi de vos collaborateurs pendant l'année et c'est assez facile de perdre de vue l'essentiel et, et de s'en rendre compte à la fin de l'année. Donc, les objectifs sont l'expression de la stratégie de votre entreprise. C'est la traduction concrète du message général. Ils se suffisent pas en eux-mêmes, on est d'accord, parce que vous devez leur donner du sens. Ils ne font pas le management à votre place, les objectifs. C'est ce qui nous ramène quand même vraiment dans la ligne. Quoi. Voilà, ils renforcent votre message, ils le rendent tangible en rendant votre réussite mesurable. Vous pouvez dire, tant que vous voulez, cette année l'objectif, c'est de vendre plus. Si vous ne dites pas combien et quand, et tous les jours, si vous n'en parlez pas tous les jours, vous aurez beaucoup de mal à motiver les personnes, à les rassembler et à leur donner un référentiel commun. Et puis ces objectifs, c'est aussi la base de suivi de vos 1 à 1. Avant chacun des 1 à 1, vous relirez les objectifs de votre collaborateur. Donc vous donnerez, dans votre partie, le ton. Mm -hmm. Vous le rec... et, et, et on en avait parlé au cours du 1 à 1, tu m'avais dit à un moment que tu t'es fait un peu piéger... Dans ton équipe, avec les petites histoires qui oui. se passaient en voilà. interne, le moyen pour remettre la balle au centre, c'est de reparler drôle. des objectifs. Voilà. Il y a, bon, d'accord, l'ambiance n'est pas bonne, ok, j'ai entendu. Les si rumeurs, on parlait des on objectifs. On parle des autres. Voilà. voilà. Et là, Donc ramène. les objectifs pour moi, ils sont indispensables. Oui. Il, la faut, il faut des objectifs. Ils sont pas suffisants, je l'ai dit, ils sont indispensables. Après, il y avait un dernier point, si je me suis trompé, ou, ou est-ce qu'on peut changer nos objectifs on pendant l'année La réponse c'est oui. C'est un peu embêtant. Mais c'est oui la strat... Encore une fois, la rupture, le moment où on fixe ses objectifs, c'est complètement artificiel. Si les circonstances ont évolué et que la stratégie de l'entreprise a oui. changé, clairement tous les objectifs changent. Oui. Maintenant, si vous vous êtes trompé et que vous, vous en rendez compte, il ne faut pas être bizarre. Il faut en parler avec votre collaborateur et lui dire, bah écoute, on,
1: on sait le défi... point sur celui-ci, on le clôture et je te propose d'en mettre un autre. regarde tout à est fait plus en phase et puis. C'est d'ailleurs au moment vous... un à un, c'est qu'on peut en discuter aussi. Euh... Tout à fait. Un... Bon,
0: alors, attention, euh, faire faites très un... Tous les mois. <rire> oui, c'est surtout le pire. Supprimer un objectif, le remplacer par un autre, c'est embêtant parce que ça peut un peu paumer votre collaborateur. À moins que ce soit évident pour tout le monde qu'il faille le changer. Par contre, baisser la barre sur un objectif ah. pendant l'année en se disant, mais en fait, il sera jamais, jamais atteint, c'est un, un, un peu embêtant. c'est un mauvais signe. Euh, avant de le faire il faut vraiment creuser le sujet c'est à dire qu'avant de le faire il faut comprendre pourquoi on a mis la barre là et pourquoi on ne l'a pas atteint de ce, deux choses l'une soit réellement on s'est complètement planté dans la mesure euh, de l'objectif au moment où on l'a fixé ou soit effectivement on ne l'atteint pas parce qu'il ne fait plus partie des priorités et dans ce cas il vaut mieux tuer le truc euh, en mettant la priorité en place donc le moins possible hein, quand même ouais. mais il euh, faut être réaliste. Ne persistez pas dans un objectif qui est mauvais. Alors là, c'est ce que vous pouvez faire de pire quand même.
1: Et après, le même objectif, il peut être mesuré euh, à trois étapes différentes dans l'année. Oui. À chaque trimestre ou à quatre étapes, à oui. chaque trimestre. Oui.
0: oui. oui les... Vaut mieux, je l'ai dit tout à l'heure, hein, il vaut mieux peu d'objectifs, même quitte à en avoir sous le coude.
1: Parce qu'on sait quatre que...
0: point de mesure, par exemple.
1: Oui, ou le tu veux dire le même objectif avec le, quatre... le même objectif avec quatre points de
0: mesure. Mais oui, mais oui, vous pouvez mesurer tous les mois, vous pouvez mesurer toutes les semaines. Quand vous dites je, vous, tu dois atteindre euh, tel niveau le plus souvent possible et, et, et ça sera mesuré toutes les semaines, bah, toutes les semaines l'objectif sera mesuré. D'accord. Tout à fait. Après monter la barre ou baisser la barre, tu veux dire dans l'année
1: Non non non, c'était ça, le mesurer les étapes à laquelle on devait le mesurer. Ah ouais, tout à, -à fait que je dois augmenter euh, de de 10 points euh, tel euh, Tel chiffre, est-ce que si, dès que je l'ai atteint, bah c'est fini, euh, il est atteint, ou est-ce que justement euh, c'est 10 points euh, Alors, tous les trimestres et puis on. Soit
0: on continue, il, est, il est à atteindre le plus souvent possible, donc ça c'est un objectif en soi, ou soit effectivement il est convenu à votre collaborateur, une fois qu'il sera atteint, on refixera un objectif plus ambitieux, etc. Il faut rester souple là-dessus. Tant que la priorité est la même, et et bah, etc. Même, etc. Euh... Ouais. Après, la dernière chose qu'on peut dire sur le sujet, c'est que. Euh, pour euh, clore à la fois sur les objectifs et à la fois sur l'entretien de fin d'année vous pouvez choisir une fréquence plus importante c'est à dire qu'on a choisi la fréquence annuelle pour tout ça parce que euh, c'est le rite dans les entreprises, maintenant rien ne vous empêche de dire non moi en fait la revue le bilan c'est tous les semestres et les nouveaux objectifs sont fixés tous les semestres, tous les trimestres vous n'allez pas faire ça tous les mois mais vous allez en parler tous les mois mais vous n'allez pas Faire un entretien euh, d'évaluation tous les mois avec une, euh, un, de nouveaux objectifs tous les mois. Par contre, tous les trimestres, tous les semestres, c'est parfaitement ouais. envisageable. Ok. Voilà. Et eh ben merci, Cédric. Je vous souhaite une très bonne semaine. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.